0: Honey und John retten die Welt oder erst mal sich selbst.
1: Heute Ä-
0: die
1: Neue ist. Bist du jetzt in der Küche?
0: Ähm, nee, im Wohnzimmer.
1: Ah.
0: Aber es ist, also ich habe schon ganz viel ausgepackt und so, aber trotzdem Vorhänge hängen noch nicht und es ist noch sehr kahl alles. Also, es heilt auch. Ich habe gerade Ahnung, es, ein, ein, es, wie,
1: die Radung, es halt auch ein bisschen. Ja. Vielleicht äh, der es Klatsch halt ist klatsch <lacht> gerade, weil ja. du wohnst ja jetzt nicht mehr unter uns.
0: <lacht> <lacht> nee jetzt unter den Bäumen
1: der neue Podcast <lacht> der neue äh, Distance cast Podcasten
0: <lacht> mhm. ja aber ja, wir machen trotzdem weil, weiter na klar jetzt wird das noch viel bunter also, alles erst recht ja jetzt kann ich hier so die Erlebnisse aus der Wildnis mit einbringen wenn ich sie erlebe
1: richtig und äh, ist das noch überhaupt noch ist das überhaupt noch Deutschland. <lacht> das ist Schleswig-Holstein wahrscheinlich, ne?
0: Ja, Schleswig-Holstein ist es.
1: Ach so. Mhm. Naja. Okay, so bundeslandübergreifender Podcast. du mhm.
0: <lacht>
1: Hast du denn noch was zum letzten Mal?
0: Mhm. Du?
1: Jein, ich habe... Ähm wir hatten am Ende nochmal so kurz, kam nochmal dieser Gedanke auf mit mit der, mit der diesem Erleuchtungsthema und das hatten wir so selbstverständlich aufgenommen, aber ich weiß nicht, irgendwie frage ich, ob das nochmal ein eigener <lacht> eigener Podcast ist oder ähm, mir hing da irgendwie noch dieser Satz nach, den ich zitiert hatte aus einem äh, Vortrag, den ich gehört hatte, wo, wo jemand eben meinte, wenn es das ja. gibt, dann spielt ja alles andere keine Rolle und wenn es das nicht gibt, dann spielt alles andere eigentlich auch keine Rolle. <lacht> Und ähm,
0: mm. Ist doch irgendwie komisch, Ja, wir haben ne? das so, mm, ja stimmt, wir haben ziemlich selbstverständlich so über Erleuchtung gesprochen so und wenn der erleuchtet ist, dann also ja. aber was ist das denn eigentlich, was heißt das denn, wenn man erleuchtet ist? Das genau. ist total unklar. Also das haben, da haben wir uns nicht mal drüber abgestimmt. Richtig. Also vielleicht denk, verstehen wir was ganz
1: anderes darunter. Genau, oder genau. Oder und es ist ja auch, äh, aber es ist, scheint ja irgendwas Essentielles zu sein, ne? Und ähm, nach allem, was ich darüber gehört habe, ist es eben nicht ja. so, dass das was ist, was, also es scheint das irgendwie so, de, so Richtung Sinn des Lebensmäßig zu gehen. <lacht> mhm. So, und eigentlich interessant, dass wir das einfach so gesetzt und vorausgesetzt haben und dann so, ja, okay, Erleuchtung, <lacht> ja, hm. Naja, okay, dann gibt's halt, äh, es gibt es halt, es gibt halt Bindungsangst und dann gibt es auch noch Erleuchtung.
0: <lacht> Fiel mir nur noch so ein. Ja, ja. ja da gibt es ja auch keine... Also ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob das irgendwie definiert ist, aber ich würde mal behaupten, es gibt da auch keine Definition zu, oder? Also keine allgemeingültige, das wird als nee. bezeichnet oder das nicht?
1: Nee, das gibt es deshalb insofern nicht, als dass es ja etwas ist, was den, was den Verstand transzendiert und die Sprache, das heißt, du mhm. kannst mit Sprache das nicht fassen, genauso wie du mit, äh, mit dem also das Auge kann sich auch nicht selbst sehen. Es ne? kann halt andere Sachen sehen, aber es kann sich ja. selbst nicht sehen. Und der Verstand äh, kann, mhm. kann sich selbst auch nicht sehen. <lacht> <lacht> ja. Aber es scheint zumindest irgendwas mit mystischen Erfahrungen zu tun haben, die ja ähm, schon immer auch die Menschheit begleitet haben, offensichtlich. Also ob es jetzt Jesus, Buddha, Krishna, äh, Krishna war ja ein Gott, glaube ich, ne? oder Bahá'u'llá würde ich jetzt wahrscheinlich auch mal dazu zählen und Mohammed und so weiter, ne? Mhm. Also das heißt. Ja klar,
0: diese ganzen Propheten, die religiösen, ja.
1: Ja, im Grunde genommen ist das der Kern von Religiosität, behaupte ich mal. Also äh, mhm. erleuchtete Menschen, wenn es das gibt in dem Sinne. Ähm, ja. Das waren die Religionsstifter.
0: Ja, ganz genau. Ich fand Na, guck mal, dann mussten wir uns auch gar nicht verständigen, wenn wir das selber darunter
1: verstehen. Nee, genau, nur wenn wir verstehen, dass es das dass wenn wir einver- einvernehmlich sagen, okay, dann glauben wir daran, dass es das gibt, dann ist eigentlich die Frage, mhm. warum, warum beschäftigen wir uns noch mit irgendwas anderem in unserem Leben, außer damit? Wahrscheinlich würden, an- <lacht> wahrscheinlich würden andere sagen, man beschäftigt sich eigentlich auch genau genommen mit gar nichts anderem als mit dem. Ähm, aber für manche Leute ist das ja wirklich eine aktive Suche und ein aktiver Lebensinhalt. Und ähm, ja. Das
0: Streben nach Erleuchtung oder?
1: Ja, auch wenn das wahrscheinlich mhm. dann wieder kritisch gesehen wird, weil wenn man danach strebt, verkennt man ja, dass man das mhm. eigentlich schon hat. Es ist ja auch, ich, ich beschäftige mich ja seit seit einiger Zeit ausführlich mit dem äh, buddhistisch hinduistischen Lehren oder einem Teil davon ja. und. Ähm, da wird es immer so damit verglichen, dass es klassische Beispiel ist, was ich habe ich auch schon gebracht mit der Schlange und dem Seil. Das heißt, wenn man aus dem Augenwinkel das Seil auf dem Boden liegen sieht, denkt man, es sei eine Schlange und dann schreckt man davor zurück. Aber wenn man genau hinguckt, ist es ein, ist ein Seil. Aber, mhm. aber es war eigentlich immer schon ein Seil. Es war noch nie eine Schlange. Und äh, Erleuchtung ist auch so, dass man, wenn, man's, wenn man das erfährt, dann erfährt man, dass es eigentlich ja. immer schon da gewesen ist und dass man mhm. einfach nur einen falschen Blick hat. Äh, dass man getäuscht war sozusagen. Also mhm. es ist nicht so, dass man das anstreben kann, sondern dass man eigentlich mhm. es geht eigentlich eher in die andere Richtung. Man sollte weniger streben und dann erkennt man das schon.
0: <lacht> mhm, Mehr sein, ja.
1: Ja, weil Streben ja. ist ja eine Ego-Funktion. Das ist ja auch dieses Thema mit ja. dem mit der mit der Pflicht und dem äh, mit den Bedürfnissen. Wenn man immer seinen Bedürfnissen hinterherrennt, dann erfüllt man halt auch nur die. Mhm, hm. Keine Ahnung, vielleicht ist es noch mal ein eigener Podcast.
0: Hm. Ja, vielleicht.
1: Also das ist ja das, was der Buddha unter dem Bodhibaum erfahren hat. Und was, so wie Richtung ich das gerade verstehe, im alten Indien eine Selbstverständlichkeit hatte. Also nicht, dass alle erleuchtet waren, aber dass es da Leute gab, die davon erzählt haben und gesagt haben, das könnt ihr auch äh, erreichen. Mhm. Oder da seid ihr eigentlich schon so, je nachdem, wie man es sagt.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen das, was der Welt abhanden gekommen ist. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, das nur als mhm. Nachtrag.
0: Was heißt das denn, wenn jetzt, also wir sind uns wohl darüber einig, dass es erleuchtete Menschen oder Wesen gibt und ähm, dass das, also das mit dem Streben so, dass das, äh, eher weniger Streben und so, das kann ich alles nachvollziehen, aber was bedeutet das denn konkret, wenn jetzt jemand erleuchtet ist, was ist dann mit dem oder was kann der oder was macht der oder was bedeutet das? Da ist, das (lacht)
1: also es es kommt darauf an, von welcher welcher Seite man das Pferd aufzäumt, Mhm. aber ähm, Mhm. die Frage ist insofern falsch gestellt, als dass dieser jemand, den du da meinst, ja letztendlich genau das ist, was das Ego und den Verstand äh, mit auszeichnet. Das heißt, bei der Erleuchtung geht es darum zu erkennen, dass man nicht dieser jemand ist, sondern das, was dieses, diesen Jemand erlebt. Ja. Also als Beispiel, äh, vielleicht ist das eine gute Überleitung auch zum heutigen Thema, dass das, dass, was ich mit dem Auge meinte, das Auge sieht hier die ganzen Objekte um sich herum, in diesem Fall mal wieder eine Gitarre und vielleicht eine Trompete, aber die ist so, ne solche Sachen, äh, mhm. die, die sieht das Auge. Ja. Ähm, Das heißt, es gibt diese grobe Welt, die grobstoffliche Welt der Dinge, sag ich mal, die da draußen sind und äh, dann ist das Auge ja aber nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das Auge Mhm. hat dieses Erleben und das wiederum wird ja auch wiederum von, von mir, von irgendwas in mir erlebt, was näher an mir dran ist als das Auge.
0: Ja, also das das Auge oder Gehirn und was da alles dranhängt, sind ja eigentlich Werkzeuge nur, also so zwischen Tools.
1: Ja, ja, Instrumente äh, heißt es äh, im im Vedanta, was ich da, genau. Ah, okay. Genau. Ja,
0: genau, Instrumente, Tool, ja, passt sehr gut.
1: Genau, ja, genau. Und und der Verstand, der dann auch wieder aufgespalten werden kann vom Verstand, äh, ist halt letztendlich auch ein Werkstoff vielleicht, Werkstück, Mhm. Werk Zeug. Zeug. Danke. Ja.
0: Das heißt,
1: mhm. ähm, man sagt ja auch mein Verstand und meine Gedanken und nicht, mhm. das ist ja etwas, was ich erlebe. Meine Gedanken erlebe ich ja. Die sind ja nicht, mhm. das bin ja eigentlich genau genommen nicht ich.
0: Mhm.
1: Aber dieser Jan, mhm. der hier jetzt sitzt und einen Podcast macht, das ist ja ein Gedanke, dass da jemand wäre, der Jan heißt und so weiter. Was Aber bei näherer Betrachtung ist das ja ein ein Objekt des Verstandes, wie die Gitarre ein Objekt des Auges ist, wenn man so will. Mhm. Und dieser Jan, mhm. das bin eigentlich nicht ich, sondern ich erlebe, dass hier jemand sitzt, der sich für Jan hält.
0: Mhm. Und kannst du das also kannst du das so wahrnehmen?
1: Naja, im Grunde genommen können wir das alle wahrnehmen, nur wir, wir können es eigentlich auch nicht nicht wahrnehmen. Die Frage ist nur, mhm. ob wir das unterscheiden können zwischen dem, zwischen Jan, der hier sitzt, und, äh, und dem, was diesen Jan erlebt. Das ist, gibt, ich habe jetzt gerade den Namen nicht auf dem Zettel, aber das gibt es sicherlich auch in jeder Philosophie wieder unterschiedlich. Ne? Das, Im Christentum wird das dann anders genannt. Wäre mal interessant, wie das ja. da im, bei den Bahai äh, bei euch <lacht> oder so heißt. Und ähm, ähm, Das ist ja auch diese mystische Gotteserfahrung, die Erfahrung, dass da je nachdem, nach welchem ähm, Kulturumfeld man dann äh, großgezogen worden ist, wird man es dann vielleicht auch unterschiedlich Mhm. nennen. Also, ähm, aber am Ende ist das das Bewusstsein. Und das erleben wir ja alle. Ohne Bewusstsein hätten wir ja gar kein Mhm. Erleben. Nur Mhm. diesen Unterschied zu machen zwischen dem Verstand mit dem Egoanteil, der sagt, das bin ich hier, das ist auch nochmal ein ja. einzelne, einzelner Teil dieses 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 Verstandes, im, also dieses Meins des Geistes im, in, in diesen Yoga-Lehren, die ich da gerade erforsche. Ähm, ja. Das, was sagt, das bin ich, das ist ein Teil des Verstandes und es gibt aber auch das, was diesen Teil des Verstandes, der sagt, das bin ich nochmal erlebt. Ohne das hätten mhm. wir das alles gar nicht hier. Mhm. Also im ähm, es gibt ja dieses berühmte sat ananda also ähm, ja
0: ja genau <lacht> sein,
1: sein Bewusstsein Glückseligkeit mhm. und erstmal ist ja klar dass wir alle sind und das mhm. ist dahin strebt aber auch alles und wir, es ist aber auch klar dass wir bewusst sind wir wollen ja auch bewusst sein bewusstlosigkeit ist nicht das reicht uns irgendwie nicht und wir wollen aber auch mhm cute druff sein. <lacht> so. Und das ist so diese alte, die im Grunde genommen im Kern, wenn ich alles weglasse an diesem ganzen, wenn der Buddha spricht von, von dem zweiten Pfeil, ne, wenn ich das kommentiere, was ich erlebe, weil es mir nicht nur, weil es ist nicht nur der, die, die Tasse runtergefallen, sondern ich ja. finde, ich mache mach mir auch noch Vorwürfe dafür, diesen ganzen zweiten Teil, der dann damit einhergeht, mhm. der, ähm, der hält mich davon ab, zu, 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 bewusst glücklich zu sein. Bewusst und glücklich und zu sein. <lacht> <lacht> und das ist ja tatsächlich eine große Frage in der Philosophie, diese Frage, ähm, was ist denn Bewusstsein überhaupt? Da wird ja so viel mhm. drüber geredet und das wird auch häufig dann mit, mit ähm, Denken verwechselt. Also eigentlich fast immer, behaupte mhm. ich mal. Aber das Bewusstsein mhm. ist einfach die, die Ur-, das Ursprung, ohne das Bewusstsein gibt es ja. das hier alles gar nicht. Aber das zu unterscheiden zwischen dem, was ich denke und was ich ja. wirklich bin, das ist die Schwierigkeit. Aber wir können das, es ist nicht, wie gesagt, wir können das alle nicht, nicht erleben. Wir sehen es nur nicht. Wir sehen halt immer die Schlange statt des Seils.
0: Mhm.
1: Aber da war nie eine Schlange und da ist nie eine Schlange.
0: Mhm. Das heißt. Ähm wenn man jetzt nicht die Schlange nimmt, sondern heißt es dann, da war nie ein Ego und da ist kein Ego? Doch, doch, da ist schon ein
1: Ego, aber das Ego sagt ja, das bin ich. Mhm. Also die Wahrnehmung von der Schlange ist ja auch da, aber die ist halt eine Täuschung. Mhm. Mhm. Da war nie so, eine okay. Schlange, sondern nur in, in, in der Vorstellung. Genauso in der Vorstellung, ja es ist ja auch wichtig, dass wir dass wir sagen, Melanie und Jan, dass wir zwei unterschiedliche Wesen sind. Sonst könnten wir diesen Podcast gar nicht so machen.
0: Ja. Na ja gut, dann würden wir ihn halt nicht machen. Also vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig. Ich weiß es nicht. Na ja gut, das ist das, also, äh, ja... Was, was würden wir dann stattdessen machen? Also wenn wir diese ähm, Trennung, nicht diese Täuschung erleben könnten, was wäre denn dann? Keine Ahnung. Hm. Hm. Also offenbar brauchen wir ja diese Erfahrung der Trennung oder, keine Ahnung, vielleicht braucht man für die Erleuchtung erst die Täuschung, so sonst kann, die, sonst kann man ja nicht erleuchtet sein, ich weiß es nicht.
1: Naja, also äh, ähm, dieses Warum ist in dem Sinne eigentlich eine widersinnige Frage, weil die die stellt ja die Frage, woher kommt das denn? Wie ist denn dieses Ego überhaupt entstanden? Woher woher kommt das denn? Und dieses Warum fragt nach einer Ursache und ursächliches, kausales Denken ist wiederum ähm, eine Mhm. Funktion des Mhm. Geistes. Also das ist so, als wenn ich frage, was kam vor der Zeit oder was liegt außerhalb des Raumes? Wenn ich sage, ja, vor klar. der Zeit, dann akzeptiere ich schon, dass die Zeit existiert mhm. und wenn ich sage, was liegt mhm. außerhalb des Raumes, dann bin ich schon in einem räumlichen Denken drin. Mhm. Und das heißt, wenn ich frage, warum sind wir nicht alle erleuchtet oder, oder so, <lacht> wo kommt das her, ähm, mhm. dann sind wir schon in, dem, in der Gedankenschiene drin. Ja. Hm.
0: Das Wissen darum, also dass wir uns jetzt so darüber unterhalten können und sowas, ähm, das heißt ja nicht, dass wir erleuchtet sind, also das hat jetzt damit nichts zu tun, aber was ist denn anders beim Erleuchteten? Ich würde das mal voll interessieren, weil im Grunde, also ich so, so vom Gefühl, also wenn ich mir das so jetzt vorstelle, eigentlich dürfte der oder könnte der gar nicht sprechen, also weil jedes Wort dem gar nicht gerecht würde, der Erleuchtung oder so. Also sobald er versucht, was zu sagen, ist das ja dann nicht mehr erleuchtet, <lacht> stelle ich mir jetzt gerade so vor.
1: Mm. Ja, also es ist echt interessant, weil ich, ich, ich beschäftige mich gerade äh, schwerpunktmäßig mit der Bhagavad-Gita und da stehen die ganzen Fragen und die ganzen Antworten drin. Es gibt, ich glaube, ein ganzes Kapitel zu dem Thema, wie der Erleu- woran man den Leu- Erleuchteten äh, erkennt. Andererseits mhm. allerdings nicht von außen, sondern von innen. Ne? Wie, also d- die Frage ist halt, mhm. wie fühlt sich der Erleuchtete von innen an mhm. so? Mhm. Und ähm, das, was du sagst, geht eben davon aus, dass eine Art Verwandlung stattfindet und jemand sich verändert. Fakt, also aber es ist aber so, es ist sozusagen, es kommt nicht, es verändert sich nichts, sondern es wird nur erkannt, dass da noch was anderes da Mhm. ist. Das heißt, Mhm. wenn du jetzt die Erleuchtung erfährst, sitzt da immer noch Melanie, aber du erkennst, dass du nicht Melanie bist. Aber Melanie kann genauso Mhm. gut noch Podcasten und Sachen sagen oder, oder es lassen oder so. Ähm, Mhm. Es ist einfach nur eine größere Klarheit über die die Wirklichkeit, Mhm. die Wahrheit. Mhm. Genauso wie man ja auch auf einer psychologischen Ebene sich besser erkennen und verstehen kann. Und das ändert natürlich was, ähm, wenn man seine Traumata und seine Verhaltensmuster besser durchschaut, aber ähm, Mhm. das ändert ja nichts daran, dass da immer noch eine Psyche ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, mhm. Wenn, ich meine, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich unbewusste Angst habe und mich dementsprechend verhalte, dann ja. kann ich mir über die Angst bewusst werden und dann sehe ich die und dann sehe ich seh, dann sehe ich, warum ich mich so verhalte. So.
0: Mhm.
1: Aber es ändert nichts daran, dass ich, dass da, dass da jemand ist, der Angst hat, wenn ich sie besser erkenne. Das kann dann dazu führen, dass man keine Angst mehr hat. <lacht> Natürlich.
0: Ja, klar. Ja, wenn du sie erkennst, hast du ja die Chance, sie aufzulösen.
1: Ja, aber das ist, so wie ich das verstehe, ist das vergleichbar, weil du eben von, aus dieser, du erkennst halt, dass da etwas ist, das von allem unangetastet ist, was unzerstörbar ist, was nie entstanden ist, was nie vergehen kann, was immer da ist. Mhm. Und, Mhm. Und dass das du bist, Je nachdem, wenn du fragst, wenn du mhm. die Hinduisten fragst, sagen die, du bist das. <lacht> Und wenn du die Buddhisten fragst, sagen die, da ist gar nichts. Also entweder bist du alles oder nichts, mhm. aber das kommt ja auch selber raus. Mhm. So. Mhm. Und wenn aus dieser Perspektive heraus hast du natürlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Weil mhm. ähm, sowas wie Todesangst ist dann irgendwie hinfällig.
0: ja, ja klar, das verstehe ich.
1: Das ist ein ganz mhm. zentraler Satz, jetzt reden wir über Erleuchtung gerade, kann das
0: sein? <lacht> <lacht> ja, also lag,
1: äh, Im Housekeeping. <lacht> 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 das ist ein äh, ganz zentraler Satz in der Bhagavad Gita. jetzt habe ich sie heute ausnahmsweise mal nicht hier liegen und kann auch sowieso kein Sanskrit noch nicht, aber es ähm, ist übrigens eine super Sprache, ich möchte alles zurücknehmen, es ist eine super Sprache. Ähm, <lacht> Wo, wo, wo ein zentraler Satz im zweiten Kapitel, äh, ich glaube Vers 16, bin ich gerade nicht sicher, ist, das ähm, ist vielleicht der zentrale Satz, soweit ich das verstanden habe, dass der Weise unterscheiden kann, ich zitiere jetzt sehr salopp, äh, zwischen mhm. dem, was nicht wirklich ist, weil es vergänglich ist, äh, mhm. weil, es, weil es ein Formenspiel ist, was sich was ich ständig ja. verändert und dem, was unvergänglich ist. Und was mhm. ewig und, und mhm. unantastbar ist. Und zwischen diesen beiden Dingen ja. kann es eigentlich keinen Zusammenhang geben. Also in dem äh, Podcast oder was das ist, in den Vorträgen, die ich da höre, ist wir das Beispiel, wenn ein Zug fährt und ich am Bahnhof stehe, dann kann es zwischen uns keine Verbindung geben. Entweder ich halte den Zug an und er bleibt dann am Bahnhof stehen oder ich werde vom Zug mitgerissen, aber der Zug fährt vorbei und ich stehe am Bahnhof. Das ist das beeinflusst dich quasi nicht gegenseitig. (lacht) Wenn es interagiert, physisch natürlich, dann ähm, dann ist eins von beiden nicht mehr das, was es vorher mal war. Also
0: Moment, da komme ich gar nicht mit. Also es gibt was Vergängliches und es gibt was Ewiges. Genau,
1: und das kann nicht äh, interagieren miteinander. Das ist auf zwei unterschiedlichen Ebenen, sage ich mal.
0: Ja. Okay.
1: Weil die Ewigkeit mhm. kann nicht vergänglich, das ist, das, ist, das ist im Wesen einfach grundsätzlich ja, unterschiedlich. Ja, das verstehe ich. Das Ewige kann nicht vergehen, ja. das ist auch nie entstanden und das, was vergeht, kann nicht bleiben, weil es ist ja mal, zu, es ist ja mal was geworden. Also mhm. Jan mhm. Ist, ist ja ein dauerhafter, sich wandelnder Prozess. Der kann, da gibt es überhaupt nichts an Jan, ja. was ewig sein könnte, was auch nur das Potenzial zu, zu, hat, ewig zu sein.
0: Ja, aber wenn du, ja, es ist, es ist ganz, also ganz schön komplex, weil wenn du den Wandel als ewig erkennst, weil alles sehr ewig im Wandel ist, dann gibt es nichts Vergängliches.
1: Na, da weiß ich nicht so genau, ob der Wandel, ob, also es, nicht bei, auch, ob es nicht auch sein könnte, dass äh, der Wandel aufhört, dann wäre die Ewigkeit
0: ja trotzdem m-hmm. noch da. Der Wandel vergeht, okay.
1: Nein, also ich, ich, es ist, mhm. das erleben wir ja natürlich irgendwie gerade nicht. Aber wenn der Wandel mhm. nicht mehr da ist, ähm, ist auch die Frage, was heißt denn der Wandel? Mhm. Was ist das denn? Der, ist das, ist, das, ja, ist das, und,
0: das Und auch was heißt Vergänglichkeit? Also heißt, heißt es dann das, was nicht mehr ist? Das geht ja nicht. Also über Nichtsein haben wir ja auch schon gesprochen. Und. Ja. Also, was bedeutet das? Vergänglich. Im Grunde kannst du das ja gar nicht geben. Also, außer man bezeichnet es als Ver- Vergehen im Sinne von verändern, also wandeln.
1: Du meinst, Vergänglichkeit gibt es eigentlich gar nicht?
0: Naja, wenn's, also, kommt drauf an, was man mit Vergänglichkeit meint.
1: Oder mit geben, ja. Naja. Also, Vergänglichkeit ist ja ein abstrakter Begriff. Aber, aber alles, was wir erleben, ist ja nicht von Dauer, inklusive uns selbst. Also mal abgesehen davon, dass, äh, dass wir uns ja auch jeden Augenblick verändern und wir auch die Frage erstmal stellen müssen, mhm. wer sind wir denn da überhaupt, von dem wir da gerade sprechen, werden wir ja auch mhm. sterben. Und mhm. das heißt, nichts ist von Dauer. Also ich habe noch nichts, ich habe noch nichts erlebt, was nicht von Dauer, was, was, was sich nicht verändert hat.
0: <lacht> mhm, genau, genau. So. Ja, aber ist Verändern was anderes als Vergehen? Also Vergänglichkeit und Veränderung, sind das synonyme oder gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, das ist ja eine Frage der Begriffe, ob ich jetzt sage, es entsteht, es ist und es vergeht wieder mhm. oder ob ich sage, kommt ja darauf an, wo ich den, den Rahmen setze. Also wenn ich sage, der, ja, genau. der, der Apfel, der ist vom Baum gefallen und vergangen und daraus ist dann aber neuer Baum gewachsen, kann ich natürlich sagen, das Ganze ist der Prozess Baum, das heißt, deswegen hat er sich mhm. fortgesetzt. So, ne? Aber ich kann sagen, der Apfel ist jetzt, wenn ich mich, wenn ich versuche, da reinzubeißen, dann ist der jetzt inzwischen Mhm. vergammelt (lacht) und vergangen. (lacht) Aber aber zumindest dieser Apfel.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Aber es ist ja, es ist ja, wenn ich jetzt mal auf mich gucke, es gibt ja keinen Augenblick, der identisch ist. Also also Mhm. es gibt auch, ich würde mal sagen, es gibt auch jetzt spontan fällt mir nichts ein, in welcher in welcher Eigenschaft er konstant wäre dieser Prozess.
0: Mhm.
1: meine Zellen sind jeden Augenblick anders, meine Bewegung ist jeden Augenblick anders, ich altere Mhm. immer weiter, ich sage jeden Augenblick was anderes, meine Gedanken Mhm. sind anders, es gibt keinen Augenblick, in dem irgendwas zweimal hintereinander Mhm. gleich ist. Mhm. Ja, genau. Man könnte vielleicht argumentieren, dass das, wie ich es erlebe im im Tiefschlaf, wo nichts mehr ist, so außer diesem reinen Bewusstsein laut laut Lehre, ähm, okay. ist ja auch nachvollziehbar weil ich bin ja nicht tot Tiefschlaf ist ja nicht tot also ich erwache ja wieder also ist ja. da irgendwie das Potenzial zum, zum ähm, mhm. dieses Bewusstheitspotenzial das ist ja da ähm, mhm. Mhm. Äh, ähm, das heißt da könnte man sagen da könnte es sein dass die Augenblicke sich einander gleichen weil in jedem Augenblick dann nichts da ist Ne? Weiß ich jetzt aber nicht mehr, weil mhm. ich an den Tiefschlaf kann man sich ja irgendwie nicht so richtig erinnern. Müsste man mal ausprobieren. <lacht> <lacht> wenn man es könnte, ja, wenn man es vielleicht da auch Experimente
0: erleuchtet. mit äh, was machst du? Aber nee, da gibt es ja auch Experimente. Also die, also so Leute, die experimentieren mit sch- ihren Schlafzuständen und Traumwandeln und sowas alles.
1: Ja, das ist ein hochspannendes Thema auch, weil es auch ähm, einem etwas über die Wirklichkeit sagt, ne? Also wenn man. Mhm. Denn ein Traum erscheint einem ja im Traum wie wirklich. Mhm. Und damit das ja, wäre total. ein anderer Vergleich, <lacht> ne, dass man sagt uns. Aber das hatte, das ist mir irgendwie auch. Ich habe ich ein Buch gelesen, habe ich glaube ich hatten wir schon mal drüber geredet, glaube ich ne. Ähm, wenn der, der Traum erscheint uns wirklich, aber von der Art der Wahrnehmung unterscheiden sich Traum und Wirklichkeit eigentlich gar nicht so großartig, wie man denkt. Mhm. Also während man wach ist, ist dieses kritische Bewusstsein etwas stärker äh, am, am Start. Und, äh, ja, ich weiß ja nicht. das ist
0: halt so ein Verstand, ne? der dir die ganze Zeit reinhaut. Nee, du kannst gar nicht fliegen. Nee, du kannst das gar nicht. Und dieses geht gar nicht.
1: Naja, der fragt eher, der kritische Verstand im Traum hinterfragt das nicht, dass wenn man es tut. Also ich glaube, meinst du das? Ja, genau. Genau, aber ich weiß noch nicht, ob du... Dann machst du es ja einfach... Du meinst, wir können nur nicht fliegen, weil wir glauben, dass wir es nicht können?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung.
1: Aber diese Traumwelt erscheint ja schon sehr vollständig. Man hat ja auch einen Körper im Traum und so weiter. Ja, genau. Und mhm. irgendwie werden da diese Werkzeuge, die man im, im, in dem Wachzustand hat, sind auch im Traum da. Aber er hat ja eine anderen. Irgendwie... Was ist jetzt Wirklichkeit? Der Traum oder... Oder die, mhm. das, was wir als Wachzustand <lacht> erleben. Ja. Irgendwie sind wir uns anscheinend einig, dass der Traumzustand etwas ist, was, äh, was nicht ganz so wirklich ist wie, der, wie, der, wie, der, wie die Wirklichkeit, wie der Wachzustand.
0: Ja, weiß ich nicht. Nicht ganz so wirklich, würde ich gar nicht sagen. Ich halte den schon für wirklich, im Sinne von, das ist eine Wirklichkeit, also das hat eine Wirkung, das wirkt sich aus. Und auch was man, also was man träumt und auch was man im Traum macht, das, das hat Wirkungen. Also auch dann in die andere, in den Wachzustand, in, in die Wirklichkeit des Wachzustandes hinein, weil das macht ja was mit deiner Befindlichkeit, was du geträumt hast, oder auch wie du dich im Traum verhalten hast, macht auch was mit dir dann im Wachzustand und sowas.
1: Es macht alles was mit einem, ne? Also auch das, mhm. was man im, im Wachzustand denkt, macht ja auch was mit einem. Also, mhm. Aber trotzdem hat, ist es ja ein Unterschied, ob ich mich hinsetze und mir über etwas Gedanken mache oder ob ich, ähm, also ich sag mal, ein Traum hat, ist mehr immersive und mehr 3D als ein reines Nachdenken über Sachen, ne? Mhm. Also irgendwie äh, mhm. ich habe Ich ich weiß gar nicht, ob ich da noch mit weitermache, aber ich fand das irgendwie ganz interessant. Das hatte ich jetzt aber schon ein paar Mal beim Meditieren. Ähm, Das angesteuert quasi, den den Wachzustand abzugeben und bin dabei äh, in in so einen Traumzustand geraten. Noch nicht vollständig, aber so halb. Das war sehr interessant, weil ich so gemerkt habe, ich ich weiß, ich schlafe nicht, ich weiß, ich sitze hier und ich mhm. ich ich äh, aber ich aber der Traumkörper entsteht schon langsam und ich habe auch schon so traumhafte ja. Wahrnehmungen und mein, mein, ja. ähm, äh, mein grobstofflicher Körper fällt von mir ab und ist gar nicht mehr so richtig mhm. da und trotzdem ich weiß ich genau. dass ich nicht schlafe und nicht träume und ähm, mhm. das heißt mhm. warum habe ich das jetzt gesagt weil ich weil ich denn, das ist ähm, Da gibt es irgendwie so einen Übergang und man kann das auch äh, erleben. Mhm. Ja, genau. Oder ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel luzides Träumen. Vielleicht ist das der Argument, Mhm. vielleicht ist das der Punkt. Wenn wir träumen, wissen wir in der Regel nicht, dass wir träumen, aber wenn wir wach sind, wissen wir in der Regel, dass wir wach sind.
0: Mhm. Ja, aber manchmal weißt du doch auch im Traum, dass du träumst, oder? Aber dann
1: ähm, ist... Ah, ja, das also ist... Ich schon, weiß das manchmal. Ja, ja, ich sehe ja lucides Träumen, ne? aber, ähm, mhm. die, aber es ging jetzt gerade um die Frage, was ist wirklich, ja, für mich. Ich dachte, und, und deswegen... Mhm. Irgendwie irgendwie ist mir aus irgendeinem Grunde klar, dass die Voraussetzung für die Fähigkeit zu träumen, die ist, dass man wach sein kann und nicht andersrum. Aber ich kann dir leider (lacht) nicht sagen, woran das liegt. (lacht) Also ich gehe davon aus, dass ähm, irgendwie
0: hm.
1: es ist wieder wie mit der Schlange und dem Seil. Also irgendwie ist es, würdest du das, du stellst das in Frage. Ich finde das durchaus äh, diskutierenswert. Also dass der Traum genauso wirklich ist wie der Wachzustand.
0: Ja, genau. Also, es ist nicht das Gleiche, aber es ist genauso, ja, wirklich, könnte man sagen. Es ist vielleicht sogar noch, vielleicht sogar noch wirklicher. Also, ich, meiner Erfahrung nach, kann ich im Traum an Sachen kommen, also mir bewusst werden über etwas, also Sachen wahrnehmen, die ich halt nicht im Wachzustand wahrnehme. Also das ist, dann mache ich andere Erfahrungen, die aber genauso wichtig sind oder manchmal sogar wichtiger oder hilfreich. Also ich kann da, da existiert eben nicht, genau, da existieren eben nicht diese Parameter dieser Wachzustandwirklichkeit, ja, Raum und Zeit und sowas. Also ich kann kann in meine Vergangenheit und meine Zukunft, das ist alles eins. Ich kann Sachen wahrnehmen, die, die ich jetzt im Wachzustand halt nicht wahrnehmen kann. Da komme ich nicht ran, aber im Traum ja. Ja. Ähm,
1: der Traum ist flüchtiger, ne? Also, das ist, der ist modellierbarer und, und, und er ist auch nicht. Soll ich sagen, den Menschen, die man, oder den Wesen, dem man im Traum begegnet, die haben eine andere Qualität als die, die man in, im Wachzustand begegnet. Die erinnern sich auch noch daran, wenn man sie getroffen hat. Im Traum, das weiß ich nicht so genau. Ähm, also, ich, hat, ich, ist jetzt, ich hatte den, ähm, ich hatte, jetzt haben wir noch gar nicht über das Thema geredet, über das wir eigentlich ursprünglich mal reden wollten. <lacht> Und das ist, äh, war irgendwie so dieser etwas diffuse Begriff Energie und ich bin mhm. nicht sicher, aber ich glaube und das möchte ich eben nicht nur irgendwo lesen, sondern auch erfahren, dass es da ein, äh, dass das das ist, was im Indischen, äh, in, in, im, im Buddhismus, im Hinduismus als äh, feinstofflicher Körper, also Pranamaya Kosher genannt wird. Ähm, und ähm, dieser, dieser Übergang in diese Traumwelt ist passiert, als ich mich auf diesen Energiekörper konzentriert habe. Und mhm. ähm, das ist jetzt für mich kein, kein Schlagwort oder sowas, sondern das ist was, was ich spüre. Da hatten wir, glaube ich, drüber geredet, als es um die Frage ging, ja. was wir am nächsten Mal machen. Ne? Kannst du auch mhm. würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Also diese, das, diese äh, wirklich reale Erfahrung und Wahrnehmung einer Energie, die durch den Körper fließt, nicht in irgendeinem losgelöst esoterischen Wortsinn, sondern eine echte Erfahrung, ja. genauso echt, wie ja. ich äh, das erfahre, dass meine Füße auf dem Boden stehen, wenn ich auf dem Boden stehe. So. Und ja. auf den habe ich quasi aktiviert und da ähm, bestärkt und äh, äh, aufsteigen lassen, sage ich mal. Und das hat, da, das hat dazu geführt, dass ich in diese Traumwelt gerutscht bin. Das heißt, das war eigentlich gar nicht mein ah. Gedanke oder mein Ziel, in diese Traumwelt zu geraten, sondern das war ähm, das, war das wo, mhm. wo, wo quasi sich der, ich sag mal, grobstoffliche Körper, mhm. ähm, ich glaube Manomaya der in Indien der... Der, der aus Essen besteht, wo man sagt, das ist der, der aus Essen gemacht ist, finde ich ja ganz, ganz gut, <lacht> auch wenn es ein bisschen irgendwie und prosaisch ist, aber klar, das ist der Körper, ja. der, der durch, dadurch entsteht, dass man was isst. Das ist einfach ja. ganz gut, finde ich ganz gut beschrieben. Und die, die Hülle, die dann dahinter liegt, ist der feinstoffliche ähm, Körper, der auch irgendwas mit dem Atem zu tun haben muss. Und wenn man, wenn, das ist wahrscheinlich der Traumkörper, das habe ich so noch nicht gefunden, aber so wie ich das. Jetzt nach diesen Erlebnissen sehe müsste das eigentlich einen Zusammenhang geben zwischen diesem ich sag mal feinstofflichen mhm. Körper, der dann vielleicht aber der der wird eben auch das auch Teil dieses Wiedergeburtszykluses und wo vielleicht auch irgendwie okay. Erinnerungen drin gespeichert sind, die die sich die man sich erstmal nicht so erklären kann, warum man sich plötzlich an frühere Leben erinnert oder so. Da mhm. kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber du weißt wovon ich spreche, was diese Energie angeht, ne?
0: Ja, ich kenne das auch, also diese Erfahrung aus Meditation oder auch aus anderen Erfahrungen mit bestimmten Substanzen oder so ah. um, mm. ja ja aber in Meditation genau das also habe ich auch wenn ich so eine äh, ja Achtsamkeit mich dieser Energie zuwende so dann ja komme ich auch in so einen wie in, so ein Zwischenzustand zwischen wach sein und träumen. Und als wäre da so eine... Ja, also ein Körper, der nicht mein Körper ist, <lacht> der aber auch ist und ich kann den wahrnehmen.
1: Ja, es hat, es hat irgendwie so eine komische... Ähm, sowas, es hat was Körperliches, deswegen ist es auch schwer, das zu... Ähm zu beschreiben und auch vielleicht schwer, das mhm. wahrzunehmen, weil das so dicht an dem eigenen Körper auch ein bisschen dran ist. Ne? Also mhm. das ist nicht ganz leicht zu unterscheiden. Ist das jetzt eine, äh, eine Berührung, die ich da merke, oder ist es dieses dieser feinstoffliche Teil, sage ich mal. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Also es kann sich durchaus auch so anfühlen, wenn man den durch den Körper wandern lässt, als ob da Berührung stattfindet. Aber mhm. offensichtlich ist da ja keine mit dem grobstofflichen.
0: Mhm. Ich merke das auch zu, ja, ich weiß nicht, ich möchte manchmal schon Energiefeld sagen, das ist mein Energiefeld oder so. Ich merke, kann auch merken oder wahrnehmen, wie sich das verändert in Anwesenheit von anderen Menschen oder je nach, wo ich bin, wie ich bin, mit wem ich bin. Und kann auch merken, wie sich das, wo es hingeht oder wo es wo es so eine, ähm, sich verhält zu anderen Energiekörpern oder Energiefeldern von anderen Menschen so Das, das hat, ist interessant, ich, auch dann so Anziehung, Abstoßen, so, also sowas.
1: Das ist sehr interessant, weil das äh, das habe ich noch gar nicht so beobachtet und ich hätte auch bisher immer so den Modus gehabt, dass ich gesagt hätte, dass das ist dann irgendwas psychisches, das ist dann nicht, aber wenn wenn es so ist, wie es sich gerade wie es gerade scheint, oder mein, mhm. meiner Vermutung und Theorie nach, so, und auch wahrscheinlich dem, in Übereinstimmung mit dem, was da in diesen Schriften steht, ähm, müsste es davon unabhängig sein. Für, oder vielleicht mhm. auch nicht, weiß ich nicht, aber es kann durchaus sein, dass ich einen mhm. Menschen, sage ich mal, auf einer b- b- psychischen Bindungsbeziehungsebene, mhm. was ja dann mhm. wiederum, die Psyche ist ja nochmal eine eigenständige Schicht sozusagen, aber, oder sag ich mal, körperlich anziehend finde, aber auf dieser Feinstofflichen Ebene vielleicht nicht oder ich habe keine mhm. Erklärung dafür, warum ich jemanden abstoßend finde und die liegt dann vielleicht nur in dieser Feinstofflichkeit und gar nicht in irgendeiner emotionalen mhm. Stelle.
0: Mhm. Mhm.
1: Vielleicht sind die auch durch die sind ja sicherlich irgendwie auch miteinander durchwirkt, sag ich mal. Die müssen die reagieren ja auch aufeinander. Also
0: ja genau, das glaube ich auch.
1: Das ist hochspannend, ich frage mich, wie man dazu, also weil ich muss sagen, ich habe, ich, ich kenne dieses Gefühl schon, das kannte ich schon als Kind, ich habe da noch nie groß was mit anfangen können, also ich sage jetzt Gefühl, ne? aber diese, Sinnes, mm-hmm. Sinn, diese feinstoffliche Sinneswahrnehmung, sage ich mal,
0: mm-hmm, ja, genau. und okay. konnte
1: da nie so richtig was mit anfangen,
0: mm-hmm.
1: ähm, habe da auch deshalb nie drüber gesprochen, weil das, ich dachte, das ist... Reden, was soll man darüber reden, so ungefähr? Und mhm. ich ist die Frage, ob es nicht was ist. Da werde ich mal versuchen, noch stärker darauf zu achten und zu gucken, ob da nicht irgendwie auch, mhm. auch was passiert, irgendwie im Zusammenhang mit mhm. anderen. Bis jetzt habe ich das noch gar nicht so gemerkt. Was du meintest mhm. mit Feld finde ich insofern interessant. Das fällt mir nämlich wieder vollständig ein, was da passiert ist in der Meditation bei mir. Nämlich, ich, ich habe auch nicht versucht, ich habe versucht, zu den Unterschied zu spüren zwischen grob und feinstofflichem Körper und habe dabei gemerkt, mhm. dass der feinstoffliche Körper nicht so abgegrenzt ist. Das heißt, der den kann, der kann ja, sich genau. auch ausweiten. Deswegen finde ich das mit dem ja, Feld genau. ganz gut. Der ist nicht mhm. an die Räumlichkeit des Körpers gebunden, sage ich mal. Mhm. Mhm. Und als ich dann den habe sich ausbreiten lassen, so, so weit wie es ging, dann ist quasi das passiert, dass, dieser, dass, dass ich den Körper verlassen habe, sage ich mal. Mhm. Mhm. Oder eher mich, je nachdem, oder so. ne Ja. Und das ist ja ein Effekt, ein ganz wichtiger Effekt, denke ich, gerade beim Träumen und Einschlafen, dass der Körper rüberwandert. Also man spürt ja Mhm. den den physischen Körper nicht mehr im Traum, sondern man kann ja rumlaufen und Mhm. äh, Mhm. dann gibt es diese Schlafparalyse. Mhm. Und der ist dann ja wirklich weg, quasi. Also von außen sieht man den noch, aber von innen nimmt man den ja nicht mehr wahr.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist wirklich, das ist so erstaunlich, finde ich. Also, wie wie du gehen kannst mit deinem Körper, ohne dass dein Körper ja aber geht und so. Unfassbar.
1: Ja, und gleichzeitig ist es aber irgendwie auf eine Art auch erstaunlich, weil ähm, die Frage ist ja, ob diese stoffliche Realität, wirklich so viel anders ist also mhm. die, die Körperlichkeit ist ja letztendlich auch eine Illusion also wo mhm. ist denn der Körper, egal von welcher Seite mhm. man kommt, mhm. ob von der eigenen Wahrnehmung oder von, ähm, von der Physik her, wo ist denn da die Grenze, ja, ja. Also es gibt
0: ja, ja. ja auch Biologie, wie du sagst, wir sind ja nur Essen, und also oder der Körper ja. ist Essen und das ist, wandelt sich auch dann wieder die ganze Zeit und sowas
1: Genau, wir sind Teil dieser Erde. Also das Essen war ja, ja. früher mal Dreck. Mhm. Wir, wir, wir sind wir vielleicht bei der Bibel, ne? Aus der Erde, wie wir es, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
0: Wir sind eigentlich nur ein Stück von diesem Planeten. Von Erleuchtung und wir sind Gott zu wir sind Dreck ist auch recht herrlich.
1: Na, wir reden jetzt von dem Körper, aber, aber ja, ja, ich, ich meine. Weiß. Ja, ich weiß, aber, aber wenn du jetzt mal so rumguckst und sagst, wir also das, was die äh, empirische Wissenschaft äh, heutzutage hauptsächlich für das eigentlich wichtige hält, nämlich das materielle, mhm. weil sie das andere auch so schwer untersuchen kann. Ähm, die wird ja sagen: d- d- das ist alles. diese Atome und Quanten, das ist alles. Aber wenn dreck, wenn aus Dreck, Menschen entstehen, wenn das, was ich hier, hier erlebe, alles, wenn das, wenn die Basis davon Dreck ist, ich meine, wenn das kein Anzeichen davon ist, dafür, dass hier irgendwas ganz Wunderbares passiert, dann weiß ich auch nicht. Mhm. So. <lacht> Aber es kommt ja darauf an, ob man von, von außen, sage ich mal, von der objektiven Betrachtungsweise, was auch immer das dann heißen soll, das ist ja in sich eigentlich schon widersprüchlich, eine objektive Betrachtungsweise. Ja. Ähm, oder von meiner subjektiven Komme am Ende ist es äh, ist es eigentlich nicht richtig da. Also mhm. und da gibt es, ich habe es gerade leider den Begriff vergessen vergessen, Hankara irgendwie sowas. Es gibt in dem Gedanken gibt es irgendwie und das finde ich super interessant, habe ich das letztes Mal schon erzählt, <lacht> dass die äh, dass die damals vor 3000 Jahren oder was in Indien schon äh, das, äh, das das, was Freud dann als S bezeichnet hat, schon kannten. Okay. Also, das, das, da habe ich so gedacht, warum wird das nicht, warum kennen, warum, warum? Wie kann das sein? Dass das, die das schon, das heißt, da, äh, äh, hab ich gerade das heißt, vergessen.
0: Und die haben auch das so, also diese Psyche, dieses Drei-Instanzen-Modell eingeteilt? Oder? Nee,
1: anscheinend hatten die nicht so eine straffe Gesellschaftsordnung, ich weiß es nicht genau. Äh, mhm. aber, äh,
0: aber es gibt ha- kein Über-Ich
1: die haben das nicht so psychologisiert in dem Sinne mhm. aber die hatten haben sozusagen es gibt dieses berühmte Modell mit den fünf Hüllen und der äußere ist eben der feine der grobstoffliche dann kommt der feinstoffliche dann kommen noch zwei geistige und der fünfte ist ähm, dieses äh, Anandamaya koscher also Ananda wie äh, okay. Glückseligkeit. Und das ist ja. der quasi, das ist halt was mit dem Karma zu tun und da finden, das ist das, wo die ganzen unbewussten Prozesse stattfinden. Und das ist laut äh, laut äh, Literatur, Wikipedia und so weiter, ist das äh, durchaus vergleichbar mit dem S bei, oder E's, sagen wir mal alle E's. Ist, mhm. das, ist das so? Ja, das finde
0: ich komisch. E's, es. <lacht> und schreiben es manchmal auch groß, vielleicht ja
1: auch nur um um das äh, um das um zu zeigen, dass sie das abgrenzen wollen von von dem anderen. Aber das ist also
0: groß. Würde ich es auch schreiben. Set ja das S ist ja ein Name, also eine Bezeichnung.
1: Nein, ja, aber zwei Großbuchstaben habe ich es auch schon gesehen.
0: Ach so. Ach so E und S groß. Genau. Hm, aber nicht doppel E S. Es. Nein, das nicht, nein, das nicht. Okay.
1: Ist, auch, ist auch fies, wenn du es mit einem schreibst und dann musst du es sagen, sonst bist du nicht mhm. gelehrt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kannten die das da schon. Das sozusagen, ähm, also es gibt den grobstofflichen, den feinstofflichen Körper, dann also, und das, ab feinstofflich ist schon alles sozusagen innen, dann kommt der, wenn ich mich nicht total irre, der Geist. Mit Gefühlen und Gedanken und so weiter. Und dann kommt nochmal der Intellekt. Das ist nochmal eine andere Instanz. Wie genau die sich abgrenzen, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber der Intellekt ist eben auch der, wo dieses Ego sitzt. Das der Ich-Macher. Der sagt, das ist mein Körper, mein Land, meine Gedanken und so weiter. Das ist nochmal eine eigenständige Instanz. Und und dann kommt nochmal dieses Anandamaya-Kosha, also dieses... Der, der Glückseligkeitskörper, wo die ganzen mhm. unbewussten Prozesse stattfinden, die dann deshalb auch mit Karma zu tun haben, weil ich das tue, weil ich mich ja hauptsächlich unbewusst, also aufgrund der unbewussten Prozesse mhm. in mir verhalte. Und deswegen ist die Erkenntnis von dem, was da ist, auch ähm, äh, wichtig. Und auch, also ja. es hat, klingt sehr nach Freud für mich auch schon so. Und dann ja, stimmt, ja. gibt es eben noch, Denn das, wo wir wieder bei der Erleuchtung sind, dann gibt es eben noch Atman, sprich das Bewusstsein, was all das beleuchtet und wahrnimmt. Das ist dann Mhm. nicht sozusagen was zusätzliches, sondern das ist dann das, was das alles, oder das wäre das alles gar nicht wahrnehmbar. Reines Bewusstsein Mhm. sozusagen. Mhm. Und äh, im hinduismus ich bringe das mal durcheinander, im Hinduismus wird auch noch, ist der Kern, soweit ich weiß, überall das Brahman, äh, Atman ist auch Brahman und Brahman ist ist das ist Gott selbst. Deswegen ist man, wenn man erleuchtet ist, merkt man, dass man selber Gott ist. Okay. Oder dass man gar nichts ist und dass es sowas gar nicht gibt. Vielleicht dann im Buddhismus so. Mhm. Das war jetzt ein Crashkurs über die fünf Körperhöhlen. Ich hatte ja, es mal auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch genannt wird. Five, five sheaths of the body. Okay. Und das macht aber für mich in meiner Wahrnehmung total Sinn, dass dieses ähm, feinstoffliche eine eigenständige Schicht ist. Und irgendwie mhm. habe ich noch nicht so richtig geschafft, damit was, an, was anzufangen. Aber <lacht> wenn du sagst, dass du da bestimmte, dass es auch eine Art Kommunikation gibt zwischen auf genau. dieser Ebene.
0: Ja, gibt es. Also bin ich fest von überzeugt, das Kannst, du da, ich. Kann,
1: kannst du da irgendwas äh, aus dem Nähkästchen plaudern? <lacht>
0: Naja, ich habe das immer schon, glaube ich, als Kind gespürt. so, Dass da, also das ist so Energie, dass ich irgendwie ein Energiefeld habe und auch alles andere auch. Also nicht auch nicht, nicht nur Menschen, sondern auch ähm, alles. <lacht> also auch Natur und so. Ähm, und dass man damit, ja, kommunizieren kann, eben nicht nicht sprachlich. Also auch so wie, wenn dann See ist und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so als Kind, nee, da in dem See möchte ich nicht schwimmen gehen. Der will das nicht. Also und also total crazy, so in dem Sinne. So so wurde auch damit umgegangen. So, jetzt hab dich nicht, kannst du ruhig schwimmen gehen, hier darf man schwimmen gehen. So, nee, der das Wasser... Da soll ich nicht reingehen. So, das ist nicht für mich. Das ist <lacht> nicht alle dann Leute. Der Sie will in Ruhe sein, so. Und, ähm, und das ist so wie, dann habe ich so die Energie gespürt und meine Energie und wie sich das, ja, wie sich das nicht einlädt oder anzieht, sondern, nee, <lacht> halt, das war auseinander, dass sich das mal nicht verbinden. Und andersrum halt bei anderen Gewässern, wo, wo sie, wo ein so, ja, komm rein, so die Energie, also da ist dann mein Energiefeld, das sich dann schon ausweitet in das Wasser rein, so ungefähr. Also das ist so eine Erfahrung aus der Kindheit und die kann ich auch jetzt, kann ich die wieder ganz deutlich spüren. Auch so, mir, mir ist das durch den Umzug noch mal sehr bewusst geworden, wie hier meine Energie sich ausbreitet in der Umgebung und wie es in der Stadt ist und sowas. Und auch mit Menschen da bin ich jetzt auch achtsamer geworden wieder auf diese Energie. Ich habe das vorher so als vielleicht Vibe genannt, so. Ah, der hat keinen guten Vibe, so, oder oder ich habe keinen guten Vibe zu dem oder so. Ähm, aber ich glaube, man kann das auch Energiefeld nennen. Ähm, Vibe finde
1: ich da gar nicht schlecht, weil das ja durchaus auch vibriert, ne? Also wenn, ja, genau. ich, wenn ich. Ja, ja, wenn es ich passt f- auch, ja. Ja, weil wenn ich wenn ich mich sozusagen wenn ich den diesen wenn ich diese Energie aufsteigen lasse und auch abstrahlen lasse und nach der Meditation dann ins Bett gehe, dann vibriere ich richtig. Also ich ja, merke nicht, ja, genau. ob ich zu viel Kaffee getrunken hätte. Also.
0: Ja, richtig, ich merke das auch, wenn also mittlerweile ähm, ich meditiere ja recht also super diszipliniert täglich länger und jetzt schon über ja über mehrere Jahre sogar mittlerweile, <lacht> ähm, wie sich da was verändert hat in meinem, also ich muss nur, ähm, bestimmte Bücher in die Hand nehmen oder an bestimmte Textzeilen denken oder bestimmte Positionen einnehmen und dann merke ich schon, wie es in meinem Gehirn dieser, dieser Vibe losgeht, also wie da so ein Britzeln ist und so eine Energie, also wie, ne, so, so zack ist ein anderer
1: Zustand da. Das ist interessant, weil ich, ich bin einfach ein sehr, äh, habe mich auf so, hab sowas immer abgetan, intellektuell äh, dismissed quasi. Deswegen habe ich da nie so weiter drauf geachtet, weil ich immer dachte, pff, was soll ich damit so ungefähr? Es ist aber sehr interessant, mhm. dass du das beschreibst. Ich kenne das mit äh, mit Hamburg tatsächlich, wo du das beschreibst. Ich wusste irgendwie immer, hier in Hamburg, hier ist es irgendwie gut und richtig. weiß auch nicht, kann es nicht erklären, <lacht> muss ich ja auch nicht, mhm. aber es war immer so, wenn ich in Hamburg war, Wer ist es das? Ich frage gerade mich, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das bisher nicht weiter verfolgt habe, weil ich das immer auf ein Psychomuster zurückgeschoben habe. Also die Frage ist ja schon, ja. du auch als Psychologie-Expertin, äh, ähm, wie kannst du das unterscheiden, ob das nicht eine psychische Aversion ist? Oder lässt sich das gar nicht unterscheiden?
0: Naja, ja, das ist die Frage. Da bin ich gerade dran am Erkunden, wo es da der Unterschied? Gibt es einen und wie kann man den festmachen? Also das wurde ja auch dann mir so als Kind ausgelegt, weshalb ich dem dann auch nicht weiter nachgegangen bin oder das selbst für Quatsch gehalten habe, weil ja, du hast ja nur Angst, in das Wasser zu gehen oder so. Also ne, dann so auf Psyche so. Ja. Ähm, Aber wenn ich, also wenn ich mich, wenn ich das reflektiere, warum, also was nehme ich denn gerade wahr und habe ich Angst und mir das angucke und wovor und aber wenn ich da nichts finde, sondern einfach nur die Wahrnehmung da ist und die Kommunikation und mir gesagt wird oder ich das spüre, nee, das ist ja nicht richtig oder auch andersrum, hier ist das richtig und gut oder mit dem Menschen oder an dem Ort oder wie auch immer und ich kann kein, ähm, ich kann psychologisch keine Erklärung finden in der Reflexion. So, dann wüsste ich nicht, wie das ein Psychomuster sein kann. Also, wenn ich da nichts heranziehen kann an ja, ich fühle aber das dazu, oder die Kindheitserfahrung könnte das beeinflussen, oder das ist dieses Bindungsmuster, was da aufploppt, und dann, dann ist das ja kein psychologischer, also ist das psychologisch ja nicht begründbar. Also es kann ja durchaus
1: Angst da sein. Die Frage ist nur, was ist sozusagen die initiale Wahrnehmung? Wenn ich jetzt äh, sehe, dass der der Tisch der Tisch, sag ich schon, der äh, ähm, der See giftgrün ist und da Karpfen drin schwimmen, dann kann ich ja auch sagen, da will ich jetzt nicht reingehen, weil ich gesehen mhm. habe, dass mhm. der See irgendwie zass ja, genau. ist. Und die, das heißt, das ist ja ganz
0: rational, aber.
1: Naja, es wäre auch total rational, wenn ich sage, ich spüre ganz klar, dass dieser See, auch wenn er wunderbar idyllisch aussieht, eine negative mir mit meinem Energiefeld. Sich, ja. reden wir jetzt mal unter uns, ne? da muss man ja nicht <lacht> mit anderen teilen, Nein, aber unter uns, wenn wir jetzt davon ausgehen ja. und auch eine Wahrnehmung haben, können wir erstmal so feststellen, wir haben beide eine Wahrnehmung mhm. von diesem Energiekörper und wenn diese äh, Wahrnehmung aus dem Energiekörper kommt, dann kann ich mhm. ja genauso gut sagen, nö, weil das ist etwas, auf das vertraue ich und das fühlt mhm. sich unbehaglich an, da kann man ja trotzdem noch Gedanken und sonst was dazu haben, aber die mhm. ursprüngliche Wahrnehmung, die dazu führt, dass man das will oder nicht will, kommt aus mhm. einer anderen Ebene, ob es nun aus der ja, genau. grobstofflichen oder aus der feinstofflichen kommt, das mhm. ist doch der sollte doch der Unterschied sein. Mhm. Und die Frage ist, wie kann man das unterscheiden? Ne? Also, wenn du, wenn, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel an dem See stehen würde und ich könnte einen Unterschied sehen zwischen dem Fisch, der so komisch mit dem Bauch nach oben schwimmt, und <lacht> dass mein Energiefeld sich zusammenzieht. Den mhm. Unterschied würde ich ja merken. Ich habe das jetzt nur noch nicht auf dieses Energiefeld geachtet.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ja, genau. Also,
1: Und wenn, wenn ich das richtig höre, ist das ja für dich ziemlich klar, dass es nichts psychisches ist in dem Sinne, dass du irgendwie was gegen Wasser hast oder dass du das Wasser, dass du, ne, so, oder gegen diesen Mhm. See oder gegen Mhm. diese Böschung, sondern dass das da irgendwas in deinem Energiefeld sich tut. Mhm. Oder? Ja, genau. Das heißt, du kannst das ganz klar merken. Das heißt, das ist doch dann der Unterschied. Ja, stimmt. Spannend. Mhm. Ich glaube, das ist was, das hat vielleicht, das ist, das, das lässt, wirft auch nochmal ein ganz neuen, äh, ganz neues Licht auf das Thema Intuition, was wir ja schon mal hatten. Ne? Ja, genau, wo wir uns auch genau. nicht so ganz einig waren, wo ich immer gesagt habe: Intuition ist nur eine andere Art zu denken. Aber vielleicht mhm. ähm, kann es ja auch sein, dass du mit Intuition etwas meinst, was mit der Wahrnehmung von diesem. Äh, Energiekörper zu tun hat.
0: Ja, das kann gut sein. Weil wenn ich das genau, also je mehr ich mich, also je achtsamer ich damit bin und das wahrnehme und mich dann auch dementsprechend meiner Wahrnehmung nach verhalte, ist das, äh, könnte man das auch beschreiben als, ja, ich handle intuitiv, weil also fürs Außen nicht erkennbar aus dem und dem Grund, sondern das ist irgendwie was Inneres, was ich wahrnehme und ja, was mich führt oder dann auch äh, richtig führt, also dann ist das was, das ist manchmal auch nicht, das ist ja nicht so, wie ich das will oder mir vorstelle oder das kann ich mir auch nicht so hinlegen oder das lässt sich nicht verbieten, so. Das ist nicht korrumpierbar, diese Energie. Die ist da so. Und ich kann mich nach der richten und dann ist das gut und richtig und da geht's lang. Oder ich kann dagegen handeln, weil ich gerade denke, nee, ich will aber gerade mit diesen Menschen zusammen sein oder ich will gerade an diesen Ort gehen oder in diesem See schwimmen oder was, aber dann ist das, ist das, nicht, ist das nicht gut. Nee.
1: Sehr interessant. Also, in dem Sinne hat es dann ja nichts mit, ähm, also man könnte sagen, es geht dann nicht um die Verarbeitung von, von Eindrücken, ne? sondern es geht um den Eindruck selbst. Und das mhm. ist äh, genauso ähm, äh, real wie ein Sinneseindruck von, also ein, ein, ein physisch, physisch, wie heißt es denn, sagen wir, was weiß ich, wenn ich einen Geruch nicht mag oder sowas, oder ob das dies mhm. mit diesem Energiekörper was passiert. Das mhm. ist dann ja, das heißt, es ist schon auch ein, da verarbeitest du was, aber die Frage liegt, also das, der Ursprung der Wahrnehmung liegt nicht in der Verarbeitung, sondern in einer anderen sinnlichen Wahrnehmung, die aber eben nicht grobstofflich ist. Mhm. Wobei ich eben sagen muss, ja?
0: Ja, nee, erzähl.
1: Na, es geht vielleicht, das geht dann vielleicht schon einen Schritt weiter, weil ich mich frage, ich. Ich, ich kann diesen Körper beeinflussen und ich frage mich gerade, ob sozusagen, ich, der, der, der fühlt sich mehr oder weniger so an, wie ich das möchte und ich frage mich gerade, wie da überhaupt irgendwas eine Chance hätte, den zu beeinflussen und andersrum, ähm, ob, ob, das, ob es da unterschiedliche, äh, ob der vielleicht nicht nur einfach an bestimmten Stellen oder an einer bestimmten Intensität ist, sondern ob der vielleicht auch noch unterschiedliche Qualitäten hat oder unterschiedliche Farben, weißt du, was ich meine? Also mhm. ähm, ob das wie, ob, ob das nur ein Sinnesorgan ist oder ob der aus mehreren besteht und <lacht> dass, ich, dass ich spüren kann, wenn die Energie sich schnell bewegt, dann ist es so und wenn sie sich langsam bewegt, dann ist es so und so weiter. Also das, das mhm. weiß ich alles noch gar nicht so genau.
0: Kennst du die Prophezeiung von Celestine? Äh,
1: nicht auswendig, Buch? aber ich weiß ungefähr, was das ist. Ne? Das ist von äh, Mohammeds Tochter, glaube ich, oder?
0: Mohammeds Tochter? Nee, ich meine, das Buch von James, ich glaube James Redfield. Also es gibt, das beruht doch auf einer äh,
1: überlieferten auf, äh, Prophezeiung, ne? Also vielleicht gibt es mhm. da, ist das ein, ist ein Roman oder was ist das?
0: Ist ein Roman, ja.
1: Ach so, okay, ja, dann beruht das aber auf einem, äh, auf einer, auf einer Sache, die es schon vor dem Roman gab.
0: Ah, okay, ja, das kann gut sein. Das weiß ich gar nicht mehr genau. ist schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Aber da spielt auch dieses Energie Energie wahrnehmen, Energie sehen und sowas und Intuition und alles eine große Rolle. Ich glaube, ich muss das nochmal lesen. Ich glaube, das gibt es auch als Film, habe ich irgendwann auch schon mal gesehen, aber den fand ich nicht so gut. Ich finde auch nicht alles daran oder verstehe auch nicht alles daran oder sehe alles so, aber ich weiß, da steckt ganz viel zu diesem Thema drin.
1: Würdest du denn sagen, dass es es so... Wenn ein See, wenn du in den See rein willst oder wenn du in den See nicht rein willst, wie, woran äußert sich das? Also abgesehen, also was ist das, wie fühlt sich das an, dass dir sagt, dass du da rein sollst oder dass du da nicht rein sollst?
0: Mhm. Mhm. Naja, das ist wie ein, ich kann dann wahrnehmen, also wenn ich da rein soll, dass meine Energie sich ausbreitet, so, also in, in den See geht, ins Wasser und das sich verbindet, so ganz automatisch und sich das gut anfühlt und nicht, nicht verkehrt, sondern sogar das Gegenteil, also mich das so anzieht und also wie, als würde der See mich einladen und sagen, ja komm, ich bin hier dazu da, damit du in mir schwimmst, so. Ähm, so eine Kommunikation ist da, so ein Austausch. Und wenn das nicht dieses Gefühl der Einladung hab, nicht hab, ähm, dann ist das so, dann geht mein Körper sogar so, also zurück. Oder wenn ich dann würd, ich auch versuche mit dem Fuß nur mal so ins Wasser zu tippen, das der zuckt sofort wieder raus. Das soll sich nicht verbinden. Das ist nicht. Und meine Energie, ich merke auch, wie sie sich so in mich zurückzieht, in mir irgendwie so, also nicht über meinen Körper hinaus ausbreitet und so weit wird, sondern alles so ganz eng.
1: Das, das, das ist das, also ähm, alles, was so also viel, also, so wie ich das gerade zugehört habe, hätte das alles auch sich auf den, auf den grobstofflichen Körper beziehen können. Aber was ich nicht gehört habe, ist, wie sich das anfühlt, also dieses ich soll da jetzt nicht rein oder ich, ich möchte da rein, sind mhm. ja dann die gedanklichen, dem folgenden Konsequenzen letztendlich, mhm. ne? Und,
0: äh, Ja, genau, das was aber ich das interpretiere... Hast du grade, was hast du grade, dass sich
1: was zurückzieht oder ausweitet, das mhm. scheint irgendwie sowas Penales zu mhm. sein.
0: Mhm.
1: Der, 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 äh, der feinstoffliche Penis, die, wie der reagiert sozusagen. <lacht> Pimmel. Ja. Wir wollten mehr Pimmelwitzen machen. <lacht> <lacht> Nein, okay. ich meine, das habe ich jetzt nicht Spaß gesagt, aber vielleicht ist das, ist, das, ist das eine, ohne jetzt hier irgendwie was, aber ist das, ist das eine passende Metapher? Weiß also ist nicht. es quasi ein, eine also
0: Ich weiß ja nicht, wo, also wann der äh, nicht feinstoffliche Penis irrigiert, also in nee, welche Bedingungen ja, das geknüpft ist. Nee, das meine
1: ich aber und ich meine ja nicht, was das verursacht, sondern ähm, wie sich das anfühlt. Okay. Mhm. Es ist interessant, das ist, ich weiß nicht gar nicht, wie es mit der Zeit ist, aber ähm, ich habe mich, hab mich auch schon gefragt, wie das äh, ich sehe da auch einen Zusammenhang zwischen, zwischen diesem Energiethema und Sex, aber ähm, das ist nochmal noch mal noch ein Thema vielleicht für sich. Aber das heißt, äh, hm. wenn du sagst, du fühlst dich angezogen von dem See, dann hat das also da, hat das was mit dem Gefühl von, äh, dass da mehr Energie ist, die sich ausbreitet und da eine Verbindung eingehen will. Und wenn mhm. du es nicht möchtest, dann zieht sich da was zusammen und wird eng mhm. und, äh, und Schott grenzt dich ab und möchte da nicht rein. Deswegen mhm. kam ich auf mhm. Erektion. Mhm.
0: Ja, ich Passt verstehe. das so? Ja, kann ich nachvollziehen, ja.
1: Na, ich weiß es nicht, ich, ich versuche ich versuch rauszufinden, wie du es äh, wahrnimmst, um zu gucken, ob ich das auch irgendwie sehe. Passt mhm. das, die Beschreibung? Ja, das passt. Juhu. <lacht> Aber hat es noch hast du äh, hat es noch also ich merke, dass diese, jetzt wo ich so drüber nachdenke und drüber nachrede, merke ich schon, dass diese Energie unterschiedliche Qualitäten hat. Also die kann mehr was mit Vibrationen zu tun haben, mehr was mit Flussgeschwindigkeit, auch mal eher was mit Wärme und mit Kälte. Das ist schon alles nicht einfach nur so was Eindimensionales, ist mein Eindruck. Und auch mhm. die Körperstellen, an denen die sich äh, am meisten Drüberlegt. Das, das spielt auch noch mal eine Rolle, merke ich.
0: Mhm. Ja. Mal weiter beobachten. Ja. Wir sind über die Zeit rüber.
1: Scheiße, werden wir rausgeschmissen. Ja. <lacht> Aber vielleicht reden wir ja noch weiter darüber. Ja, bestimmt. Was sagt denn deine Energie zu dem Thema?
0: Dass das noch nicht äh, erschöpft ist, das Thema. Die will sich da noch weiter ausbreiten zu dem Thema. Ja.
1: Let's do it. Mhm. Dann beim nächsten Mal.
0: Genau, beim nächsten Mal. Ja, danke schön.
1: Danke auch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. I'm